0: Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Pateraport, Beziehungscoach und so weiter. Und schaut mal in meinen neuen Resilienzkurs rein, gibt es im Frühbuchabreis, beziehungsweise meine Arbeit auf libyschip.de. Schreibt mir auch gerne mal eure Fragen, die ihr habt, mein Formular auf libyschip.de. Und wir haben heute eine Mail von Rastovkov, der ein ganz spannendes Thema behandelt. Ähm, darf ich meiner toxischen... Ex nach ein paar Jahren nochmal eine zweite Chance geben. Ich glaube, das geht ganz vielen im Kopf rum. So, hallo Christian, ich habe eine Frage, welche ich mich doch etwas beschäftigt. Ich versuche es kurz zu halten, weil die typischen Probleme schon in diversen E-Mails deiner Klienten äh, besprochen worden sind. Ich trennte mich ebenfalls äh, vor zwei Jahren aus einer hochtoxischen Beziehung. Liebeskummer, Bändertrennung war zwar hart, aber soweit kein großes Problem. Äh, zu der Ex-Partnerin gab es auch nie wieder Kontakt. Unsere so, damalige Beziehung hatte gerade so die 200-Tage-Grenze geschafft, aber da war der Drops dann auch schon gelutscht. Ich musste mich trennen, weil ich wirklich äh, am Ende war. Ich würde niemals sagen, dass ich der arme Pluspol war und sie der böse Minuspol. Ich war eher bindungsvermeidend, äh, Mauern, Dreiecke und sie war bindungsvermeidend und ich auf eine Art auch beziehungsvermeidend. Eifersucht, keine Standards. Wir waren beiden zu gleichen Teilen daran interessiert, dass die Beziehung funktionieren soll. Ähm Wir kitzelten die unangenehmen Seiten aus uns beiden heraus. Ja, das ist ja vor allen Dingen in so ein bisschen Toxi-Toxi-Beziehungen. Holt man immer eine Schlechte aus sich raus. Warum? Damit man es angucken kann, bearbeiten kann. Ne? Anzumerken sei bei, ich war selbst ein Arschloch. Ich trennte mich, also steht hier so, ich trennte mich irretwegen aus meiner vorigen Ehe. Gut, ich vermute mal aus dem Dreieck raus. Äh, ähm, was für meine Ex-Frau mehr als ein Schlag ins Gesicht war. Auch hier habe ich mittlerweile meine Konflikt meine Anteile erkannt. Jahrelang habe ich meine Standards in der Ehe übergehen lassen, wovon meine Ex-Frau nichts wissen konnte, damit sie vielleicht die Chance gehabt hätte, daran mit mir zu arbeiten. Anyway, mittlerweile haben wir, Ex-Frau und ich, eine Basis der Kommunikation gefunden und sind eigentlich ganz zufrieden mit der Trennung. Es war überfällig, da prinzipiell nichts mehr funktionierte und ich oder wir keine Trennungskompetenzen hatten und ich persönlich die Ehe nur noch als Konfliktvermeider aufrechterhielt. Ja, sehr reflektiert alles, wunderbar. Ähm, ich gemeiner und fieser Move von mir, mit dem ich lerne zu leben. Die damalige sofortige Trennung führte bei der toxischen Ex-Beziehung dazu, dass ich umgehend emotional verfügbar war und bei ihr dementsprechend Mauern hochgefahren wurden. Ja, also das ist ja, was ich immer wieder sage, einer der 758 Gründe, warum ich äh, Dreiecke so ablehne, ähm, weil eben nur als Dreieck funktionieren ne? und dann gehst du aus der Hauptbeziehung raus, kommst in die häufig hochtoxische Affäre rein, also das habe ich immer wieder erlebt in der Paartherapie, dass die Affären wirklich völlig volatil und toxisch und Grenzüberschreiten und ich weiß nicht was. Und aber auf einmal wird die Dynamik geändert, du bist äh, verfügbar und dann lässt das im Interesse nach. Ich äh, verweise auch gerne mal wieder auf das viel zu wenig guckte Video, das bindungsängstliche Dreieck, ein ganz altes Video von mir, wo ich äh, diese Dynamik in unserem Dreieck nochmal aufdrösel, verlinke ich hier irgendwo mal. Äh, gut... Die Dynamik wurde immer verzwickter und hatte mit Beziehungsqualität nichts gemein. Auch die Lebensqualität war auf dem Tiefpunkt. Aber diesmal trennte ich mich tatsächlich aus freien Stücken und hatte danach zwei Jahre nur für mich. Datingpause passierte von allein. Ich genoss einfach die Stille, fing an, mich zu entfalten und gefühlt das erste Mal in meinem Leben, äh, Qualität zu verleihen. Das Wort nice guy trifft es. Zufällig traf ich nun die toxische Ex, die Anführungszeichen sind mir wichtig, also ich schreibe das in Anführungszeichen, weil ja immer zwei der Parteien dazugehören, ja, ja gut, du hast jetzt auch nicht so viel geschrieben von der Beziehung, also war es jetzt, einfach, war es jetzt wirklich so richtig schlimm, toxisch mit äh, Liebessucht und ich weiß nicht was, oder war es einfach nur, das heißt nur so bindungsvermeidende Tendenzen, ähm, Jetzt wäre vielleicht ganz gut gewesen, jetzt noch mehr über diese Beziehung geschrieben, dann könnte man da jetzt noch einfacher was zu sagen. Aus meiner Sicht sind ja nur Beziehungen so richtig toxisch, die abhängig, liebesüchtig abhängig sind. Ne? Wenn es einfach nur Schwierigkeiten gab und Bindungssysteme nicht so hundertprozentig übereinstimmen, äh, ja, kann man natürlich dran arbeiten. Also für mich ist toxisch dieses nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr atmen können, völlig am Arsch sein. Äh, das weiß ich jetzt halt nicht. Wort toxisch äh, hat, wird ja auch zunehmend verwässert. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, aber Zufall gibt es mal gar nicht. Also das Universum ja, schmeißt sie wieder vor die Füße und sagt jetzt: Okay, wo stehst du jetzt? Ne? So. Sie schien am Unglück, sie schien am unglücklichsten mit der meiner damaligen Entscheidung der Trennung zu sein. Sie konnte es überhaupt nicht fassen und sich niemals erklären, weil ich sie nach der Trennung sofort überall blockiert hatte. Ja, <lacht> okay. Mhm. Äh, mir war die Rückfallgefahr stark bewusst. Ich wollte keinen On-Off. Ja, also es klingt ja jetzt so, dass du schon liebestüchtig warst. Also dann wäre es ja schon eine toxische Beziehung gewesen. Und tatsächlich... Äh, rate ich davon ab, wenn man mal einmal zu jemandem liebessüchtig war, zu dem das ganze Leben keine Beziehung mehr aufzubauen. Also, Aber meine Ratschläge werden ja eh immer äh, in den Wind geschossen. Ähm Und ich kann es auch verstehen, weil ich finde das immer die liebessüchtige innere Stimme, also diese drogensüchtige innere Stimme, die will natürlich genau das, ne, dass man zufällig die Ex wieder trifft, das ist ja auch so ein Narrativ, ne? Zufällig treffe ich die Ex wieder und ah, jetzt klappt's aber und äh, dieser süchtige innere Anteil, der will natürlich alles, äh, dass er wieder zurück kann, so, ne? Und da bleibt man auch äh, mit so einem gewissen Mini-Prozentsatz ein Leben lang anfällig, glaube ich, so, ne? Und äh, klar, und jetzt so die liebessüchtige Stimme schreit jetzt, ja, ja, date sie wieder, date sie wieder, das wird bestimmt ganz anders, und, äh, dann fängt man an, Gründe zu suchen, warum es jetzt in diesem Fall okay wäre, das zu machen, aber ja, es ist seine Entscheidung und ich meine, das Leben ist ein Abenteuerspielplatz und ich merke so, dass ich dir immer weniger zu sagen kann, also wir müssen einfach Verantwortung übernehmen zu unseren Entscheidungen und du triffst jetzt die Entscheidung und äh, aber ich bitte dich ein, schreib mir mal in drei Monaten, was da rausgekommen ist, das würde mich echt interessieren, wirklich, ähm. So, zwischenzeitlich begann sie offenbar eine Therapie, um ihren bindungsvermeidenden Seiten zu bearbeiten. Ja, aber jetzt weiß ich nicht, wie lange macht sie die Therapie. Also das ist ja klar, das ist immer so, macht Therapie, macht Therapie. Aber niemand meinen, sie hat jetzt fünf Sitzungen gemacht. Also wird sie jetzt nicht ihr Bindungsmuster geändert haben. Ähm, aber gut, ich weiß es nicht. Will jetzt auch nichts zu sagen. Vielleicht macht sie ja auch schon zwei Jahre und äh, keine Ahnung. Aber das meine ich jetzt, man sucht jetzt Gründe, ne, warum man sie wieder daten kann. so. Ne? Äh, sie bat mich um eine letzte Chance und was soll ich sagen, bei uns stimmt die Chemie. Ach, das hätten wir jetzt aber nicht gedacht, dass die Chemie stimmt. In einer toxischen Beziehung, äh, okay. Sie ist hot, hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Sie also, findet mich hot, hätten wir auch nicht gedacht. Ich bin ihre Neuen, fängt sich schon wieder an zu lovebomben oder was. Ich weiß, das hat für eine gute Beziehung nicht unbedingt was zu sagen. Ja, aber die Chemie stimmt immerhin. Aber ich sah sie ernsthaft bedauern, was ich nach einer solchen Zeit nicht erwartet hätte. Also ich kann nur sagen, aus meinen Erfahrungen mit toxischen Beziehungen oder auch was andere Männer insbesondere schreiben, Die haben ja Männer haben ja so ihre eigenen toxischen Beziehungen, gehört das dazu, dass ich Also es gibt sicherlich viele Beziehungen, wo sich gar nicht entschuldigt wird, aber es gibt auch Beziehungen, wo sich entschuldigt wird und dann geht trotzdem der gleiche Scheiße fort. Weiter äh, Worte zählen da leider gar nichts. Ne? Also klar, wenn es sich jetzt anders verhält, aber äh, boah, ich finde es echt. Was, also mein Coach früher hätte gesagt, äh, das ist wie wenn du mit verbundenen Augen über die Autobahn gehst und hoffst, dass sich kein Auto umfährt. Das hätte der dazu gesagt, aber ich wollte es damals auch nicht hören. Naja, egal. Ähm hast ja auch wenig geschrieben zu der Beziehung jetzt, ne? Äh, ich wollte nie wieder mit ihr in Kontakt haben. Naja, da würde ich jetzt mal so frech sagen, wenn du sie triffst, dann gibt es wohl noch einen Teil in dir, der mit ihr Kontakt haben wollte, <lacht> so. Weil wenn man wirklich durch ist mit jemand, trifft man den eigentlich nicht wieder, aber könnt ihr jetzt so sehen, könnt ihr nicht so sehen. Auf jeden Fall habt ihr noch äh, Frequ Frequenzüberschneidung, weil sonst würdest du diese Person einfach nicht wieder treffen, so, ne? Aber gut. Ähm, dieser Zufall hat alles aus den Fugen geworfen. Mein Lieber, es gibt keinen Zufall, glaub mir. Das ist ein typischer Test des Universums. Und das Universum ist neutral. Das sagt dir einfach, was machst du jetzt damit? Das ist auch gesagt, das weiß nicht mehr erst hinterher, was genau die Aufgabe war. Aber äh, das ist ein typischer Test des Universums. ne. Ich resümierte ein paar Tage, Wegte ab und stimmte einen neuen Dating-Prozess zu. Ich label die Chance, ich label die Chance, es als Dating. Okay, den Satz verstehe ich nicht. Alles, was vorher war, bleibt in der Vergangenheit. Ja, wollen wir schauen, wie das klappt. Ist unwichtig. Was zählt ist das jetzt? Ja, das ist, also ich förder die liebesüchtige innere Stimme raus, aber vielleicht liege ich falsch. Musst du für dich mal gucken, wie sich das dann so schön redet und so froh ist, dass es weitergeht und dann kommt ja auch erstmal wieder eine Honeymoon-Phase und schreib mir in drei Monaten nochmal. Das würde ich echt gerne mal hören. Ja. Ich möchte sie neu kennenlernen und mit meinen erlernten Skills die Sache neu bewerten. Also, vielleicht machst du da neue Erfahrungen, aber ich kenne eigentlich nur, dass das mit Skills gar nichts zu tun hat, weil du kommst aus dieser Dynamik einfach nicht raus, wenn sich das mal einmal so etabliert hat, so einen liebessüchtigen Muster mit jemandem, da kannst du so viele Skills haben, das ist meine Erfahrung, du kannst so viele Skills haben, wie du willst, du kriegst es einfach nicht gehandelt, ne? weil die, Tr die Trigger, die walzen einfach alles nieder und es ist besser, mit den Skills mit jemand Neues anzufangen, aber gut. Ähm, nun, mein letzter Konflikt, bei dem ich nicht weiter weiß, meine Freunde sagen, okay, versuche es. Ja, das ist ja typischerweise... Was sollen die auch sagen? Ja. Verwandte sagen, lass es. <lacht> und du machst sowieso, was du willst. Das ist ja auch meine Erfahrung. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend so in meinem Job, dass Menschen machen, was sie wollen. Das ist ja manchmal wirklich schwierig, gerade in diesem Bereich, wo ich arbeite, dass Menschen häufig ganz schwer davon abzubringen sind, das immer das Gleiche zu machen. Also, ich habe hier Leute bei mir, die schreiben mir eigentlich seit Jahren immer die gleichen Fragen. Und ich sage immer das Gleiche, ja muss das und das lassen oder äh, und sie tun es aber nicht und schreiben mir nach sechs Monaten die gleiche Frage und dann meine ich, ist denn noch genau die Situation? Ja, ist noch genau die Situation, ja. Ich weiß auch nicht, dass es, wenn es um diese Liebessucht-Thematiken geht, da wollen wir, wollen da einfach nicht raus aus unserem Muster, ne, das ist wirklich krass ey, das ist so verrückt, ey weil es diesen Stallgeruch hat, wahrscheinlich, ne, ja, aber gut, du schreibst ja jetzt nicht viel dazu. Ich sage, ich will es. Ja, 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 ja. Wieder rein. Äh, dieses Mal langsam gemächlich. Ja, du, also ich, ich schreib mir wirklich in drei Monaten. Ich würde sagen, da kannst, da kannst du machen, was du willst. Das wird wieder genau den gleichen Weg nehmen, aber halt mich auf dem Laufenden. Ja, vielleicht täusche ich mich ja mal. Ähm, aber zu gleichen Teilen denke ich, was soll es schief gelaufen? Ja, sorry, das ist deine Entscheidung. Das, du dich wie auf sie einlässt. Nichts ist gelaufen Es bleibt immer ein Rest, genau wie bei anderen Süchten auch, bleibt immer eine Rest äh, Wahrscheinlichkeit, dass man wieder einen Rückfall hat. ja ist menschlich. Da gibt es auch nichts so zu sagen. Ähm, hat die Bändertrennung nicht funktioniert? Äh, naja, es werden ja in dem Moment, wo du jemanden wieder siehst, werden ja wieder neue Bänder geknüpft. das ist deine Entscheidung, was du dann machst. ne? Bin ich nur interessant, weil ich angeblich der Erste war, von, von äh, der sich von ihr getrennt hat. Äh, das kann Ich, ich habe keine Glaskugel jetzt, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber sicherlich macht einen das für Frauen interessant, absolut. Ja. Vielleicht hat sie auch einfach. Also ich bin da, ich, ich kann mit dieser Romantik mittlerweile äh, tu mich da schwer mit. Äh, vielleicht hat sie auch einfach gerade niemanden oder ich, keine Ahnung. Aber ich bin jetzt an dem Punkt sicher, dass sie das auch will, so, ne? Also, das ist jetzt nicht, ich glaube nicht, dass sie dir irgendwas vormacht, da. Ja, ne? Äh, weil ich nicht mehr verfügbar war, kann man sich in so kurzer Zeit wirklich verändern? Oh, Mann. Äh, ich glaube für einen Psychologen erschreckend wenig dass man sich in kurzer Zeit verändern kann, aber man kann es natürlich, es ist möglich. Ich will das nicht, nicht in Abrede stellen, aber äh, wie gesagt, die liebesüchtige innere Stimme möchte das glauben. Aber, also ich weiß nicht, was dem alt, also mein, meine Lebenserfahrung sagt mir, dass Menschen sich äußerst, äußerst selten nachhaltig ändern. Man kann schon Dynamiken mit Menschen, natürlich, man kann wahnsinnig viel machen, in äh, Beziehungen, die jetzt nicht toxisch sind, kann man wirklich viel machen, weil sich die Menschen. Warum? Weil sich die Menschen nicht ändern müssen, sondern weil du die Dynamik ändern kannst. Ja, auch in der Paartherapie, da ändern sich nicht die Menschen komplett, aber die Dynamik ändert sich und dann bewegt sich wieder was so. ne? Ähm, aber wenn du sagst, es war eine toxische Beziehung. Könnt ihr mal runter kommentieren, was ihr meint? Aber, also, wenn ich da drauf wetten müsste, ich würde viel, viel Geld darauf wetten, dass es nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber macht deine eigene Erfahrung. Ich kann ja auch mal schief liegen. Also, glaube ich zwar nicht, aber naja. Aber gehst dem Motto, vergibt nur eine Chance. Es fühlt sich erstmal richtig an. Ja, das fühlt sich immer, wenn man wieder zurückgeht zu seiner Droge. Es fühlt sich im ersten Moment immer richtig an. Ja. Äh, aber wenn dem Motto vergibt nur eine Chance, frage ich mich, ob ich mir gerade wieder den Schuss meines Drogencocktails setzen will. Sag ich jetzt mal nicht so. <lacht> äh, seit dem Wiedersehen, du könntest mal darauf achten, ob du Adrenalin und Dopamin spürst. Das wäre zum Beispiel kein gutes Zeichen, ne? wenn du wieder das Gefühl hast, du bist auf so einem High und äh, weiß ich nicht, so ungeerdet, auch so ein bisschen obsessiv vielleicht, dann würde ich auf jeden Fall auf Drogencocktail tippen. Ne? Seit dem Wiedersehen ist es deutlich ruhiger als früher. Ich warte den Dating-Prozess ab und ich bin neugierig. Was denkst du, um es mit deinen Worten zu sagen, vor zwei Jahren hätte ich ihr niemals meinen Kanarienvogel anvertrauen können. Warum machst du es jetzt? Warum vertraust du dich hier an? Warum so ein Risiko eingehen? Macht ja sein, dass sie es, äh, natürlich ist sie ein bisschen ein anderer Mensch geworden jetzt nach zwei Jahren, ne? das werden wir alle. Aber warum so ein Risiko eingehen? Stell dir mal vor, du hättest eine Freundin gehabt, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne, die deine komplette Wohnung in Schutt und Asche gelegt hätte. Ne? Alles verbrannt und äh, aus dem Fenster geworfen und äh, alle Wände vollgesprüht. Und dann triffst du die wieder und sie sagt, ja, ich habe jetzt Therapie gemacht, ich habe mich geändert. Woraus sie noch mal probieren. Und dann kannst du abwägen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt gut geht, während die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch wieder so antriggert, das äh, könnte jetzt auch Geschlechter, hat jetzt nichts mit Frauen und Männern zu tun, ne, aber dass deine Wohnung wieder zerlegt wird, ähm, wenn du das gegeneinander abwägst, also warum dann nicht lieber auf einen neuen Menschen setzen, so, ne? Weil das ist ja, es geht ja nicht nur um Veränderungen, selbst wenn ihr euch beide verändert habt, ist die, äh, das ist bei jeder zweiten Versuch ist das so, ähm, dass die alten Dynamiken ganz schnell wieder reingreifen. Natürlich, ich glaube so 10 bleiben zusammen äh, 10, 15 Prozent, glaube ich, ähm, so, die, die sich eine zweite Chance geben. Man kennt ja auch Paare, die das machen. Aber ich vermute mal, dass sie keine toxische Beziehung hatten. <lacht> Oder sie haben wieder eine, ne? Und heute date ich sie wieder und will es sogar. Ich frage mich, bin ich rückfällig geworden? Ja, also kann ich zu 100 Prozent natürlich nicht <lacht> sagen. Aber äh, spricht einiges dafür, würde ich sagen, ne? ist doch nicht schlimm. Ist, äh, wir sind hier in diesem Leben, um Erfahrungen zu machen, aber äh, eigentlich müsste ich eine Triggerwarnung vor dieses Video machen. Probiert es nicht aus. Bitte bitte. datet neue Menschen. Versucht nicht mit eurem toxischen Ex, mit dem ihr, oder vielleicht hat ihr auch toxische Anteile in der Beziehung. Ist scheißegal, wer das war. Versucht es nicht nochmal, wirklich. Äh, lasst euch da nicht anträgern. Also ich habe dieses Video jetzt mal gemacht, weil ich glaube, die Frage viele interessiert und weil ich auch interessiert bin, wie es weitergeht. Aber... Lasst es, wirklich, lasst es und ähm, es ist wirklich einfach nur dieses, weiß ich nicht, unser Gehirn, was uns da was vorspielt, was irgendwie ein bisschen wenig Dopamin hat, ein bisschen, weiß ich nicht, geht äh, falsch springen, tauchen, Snowboard fahren, äh, was weiß ich, äh, holt euch den Kick woanders, aber macht sowas nicht, ist mein Rat. In diesem Sinne, sehen wir sehen uns bald wieder, ich freue mich auf eure Kommentare.